0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este espacio en el que, como ya saben, nos encontramos para compartir cuentos, textos, historias, todos estos mundos que nos regalan las autoras, los autores. Eh, estamos en nuestra quinta temporada, este es el sexto episodio. En esta temporada estamos revisando un libro que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos del autor B. Traven. Y el día de hoy vamos a compartir un cuento que se titula Corresponsal Extranjero. Vamos a ver qué, qué les parece, ojalá que sea de su agrado. Vamos a comenzar. Hubo un tiempo en que creí seriamente poder llegar a ser un gran corresponsal extranjero. Si se me daba una oportunidad, escribí por lo tanto una elegante carta en finísimo papel a cierto diario importante de mi tierra detallando mis grandes habilidades y mi vastísima experiencia, para terminar solicitando con mucha modestia la chamba que tanto ansiaba. El editor, sin duda un hombre muy ocupado, aunque muy amable, contestó como sigue, «Mándame reportaje sangriento, bien jugoso, al rojo vivo, y si es posible referente a algún episodio en el que el matasiete Pancho Villa tenga el papel principal» pero tiene que ser sensacional, candente, incendiario. Esto me cayó bien, pues ya varias veces había sido prisionero de Guerra de Villa, y en tres ocasiones hasta se me había advertido que se darían órdenes de que fuese fusilado a la mañana siguiente, si persistía en ser un entrometido inoportuno e indeseable, y además por andar husmeando lo que no me importaba. Sin embargo, nunca había presenciado episodio alguno con mucha sangre, al menos la bastante como para complacer al sediento editor. Era a mediados de 1915, después de la toma de Celaya, cuando yo me encontraba en la industriosa ciudad de Torreón. Una mañana estaba parado en la banqueta muy cerca de la entrada del hotel principal, donde me había hospedado la noche anterior. Salí a ver cómo estaba el tiempo y a llenarme los pulmones de aire fresco mientras llegaba la hora del desayuno. Pues bien, ahí estaba yo parado contemplándome las manos y pensando que las uñas ya aguantarían una recortadita. Mientras tenía las manos extendidas con las palmas para abajo, una espesa gota roja salpicó mi mano izquierda. Enseguida otra gota igual, roja y gruesa, cayó sobre mi mano derecha. Miré hacia arriba para ver de dónde podría venir esa pintura, pero antes de poder descubrir algo, cayeron sobre mis ojos cegándome temporalmente unas cuantas gotas más, extraordinariamente gruesas, que rebotaron en mi nariz. Usé mi pañuelo para limpiarme los ojos y al ver al suelo noté que ya había seis charquitos de esa espesa pintura roja tan repugnante. Una vez más miré hacia arriba y vi que precisamente sobre mi cabeza había una especie de balcón eso me convenció de que algún obrero debía estar pintando la barandilla de dicho balcón y que el tal tipo, desde luego, debía ser un sujeto bastante descuidado. Empujado por mi deber cívico, caminé hacia la calle, hasta cerca de la mitad, desde donde podía ver mejor el balcón y gritarle a tal pintor que tuviera más cuidado con su trabajo, pues podía fácilmente arruinar los trajes nuevos de las damas que salieran del hotel. No era pintor alguno que trabajara en el balcón, tampoco era pintura la que caía tan libremente sobre los huéspedes del hotel que entraban y salían. Era algo que yo no esperaba ver tan temprano y en una mañana tan hermosa y apacible. La barandilla estaba hecha de hierro forjado en un estilo fino y bellamente trabajado. Sobre cada uno de los seis picos de hierro de dicha barandilla estaba ensartada una cabeza humana acabada de cortar. El hotel tenía cuatro balcones iguales, a cada uno de los cuales se podía llegar por una ventana estilo francés que daba desde el cuarto y cada balcón tenía seis picos de hierro y cada uno lucía un adorno igual. Horrorizado, me precipité hacia adentro a ver el dueño del hotel, esperando encontrarlo desmayado o en agonía. Solamente se encogió en hombros y dijo con displicencia, «Eso no es nada nuevo, amigo» si no hubiera nada que ver esta mañana, eso sería una gran novedad, pero he echa una mirada al otro lado de la calle, ¿qué ve? Sí, un restaurante y muy cerca de los ventanales, Pancho y sus jefes están desayunando, Panchito, sabe usted, es de muy buen diente, pero no se le abre el apetito si no tiene esta clase de adornos ante sus ojos, fíjese en ese coronel de bigotes que ve ahí, se llama Rodolfo Fierro, él es quien cuida que el adorno siempre esté listo al momento de sentarse Panchito a desayunar. ¿Quiénes son esos pobres diablos ensartados allá arriba? Pregunté. Generales y otros oficiales de los bandos opuestos que tuvieron la mala suerte de perder alguna escaramuza y caer prisioneros. Siempre hay un par de cientos en la lista de espera. Así es que Pancho puede estar seguro de su buen apetito todos los días. Bueno, pero... pero «Eso sí que es noticia para enviar a la gente de allá del otro lado del río», contesté. «Pero óigame, noté una cabeza que a mi parecer no es la de un nativo, sino más bien como la de un extranjero o un inglés o algo por el estilo». «No, no es la cabeza de un inglés la que vio», dijo el hotelero, con su fuerte acento norteño, al mismo tiempo que se me acercaba tanto que su cara estaba casi pegada a la mía mientras hablaba. «No, no es un inglés, no se equivoque usted, amigo» es la de un cabrón tal por cual corresponsal de un periódico extranjero americano. Porque tiznados tienen esos gringos que meter sus mugrosas narices en nuestros asuntos. Eso es lo que yo quiero saber. Por lo que yo he visto, ellos tienen en casa bastante cochinada y podredumbre, tanta que ya mero se ahogan en ella. Pero esos malditos gringos nunca se ven su cola. Siempre andan metiéndose en los líos de los otros. ¿Qué tiznados hacen aquí? Si quieres saber, amigo, le diré que bien merecido se lo tiene ese ensartado allá arriba. Que sirva aquí de algo útil. Nosotros siquiera lo usamos para aperitivos de pancho. Es para lo que sirven. Sí, señor. Esa es mi opinión sincera. Pulí esta historia cuidadosamente, la escribí a máquina en el papel más caro que pude encontrar y la mandé por correo esa misma tarde al editor, al que tan amable le había enviado con antelación aquella nota. A vuelta de correo tenía su respuesta, también mi reportaje devuelto. En lugar de adjuntar la acostumbrada nota impresa rehusándolo, se había tomado la molestia de escribir unas cuantas líneas personalmente como acostumbraban a hacerlo los editores amables para hacerle sentir a uno mejor. Aquí están, las líneas, quiero decir, no los editores amables. Su reportaje no tiene interés para nuestros lectores, le falta jugo, sangre y no es movido. Peor todavía, Pancho ni siquiera toma parte activa en él. Por mi larga experiencia como editor, le sugiero olvidarse de llegar a ser corresponsal extranjero. De usted, atentamente, el editor. Seguí el honrado consejo de ese editor tan amable y me olvidé completamente de llegar a ser corresponsal extranjero para un periódico americano. Y creo que esta es la razón por la cual todavía conservo mi cabeza sobre los hombros, siendo que Pancho, tiempo A, que fue a su último descanso sin la suya. Fin. Bueno, muy, muy, muy interesante la, la propuesta de, del autor con, con este texto. Creo que tiene diferentes vertientes para, para poder revisársele, ¿no? analizársele, o sacar algunas conclusiones, sobre todo en en estos tiempos ¿no? en los que de nueva cuenta se activan, se activan las alarmas para conflictos en los que pues, pareciera que hay cosas más allá de las evidentes ¿no? muchos, muchos intereses, muchos temas pero bueno, eh, nos encontramos en, en una nueva oportunidad ojalá que nos puedan acompañar para finalizar esta temporada y nos encontramos en un próximo episodio